0: Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von syndicat.com. Ihr Anbieter für Internet- und Open-Source-Kompetenz in Göttingen. www.syndicate.com. Ich stehe hier mit Agnieszka Zimowska vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Der DGB organisiert den Aktionstag heute. Was ist das Hauptthema für Sie hier heute vor Ort?
1: Wir sind hier gemeinsam mit einem feministischen Bündnis als GewerkschafterInnen mit organisiert. Aber uns, für uns ist das nicht einfacher nur ein Aktionstag, sondern es ist ein Streiktag. Denn viele Beschäftigte in dieser Stadt sind gerade im Rahmen des öffentlichen Dienstes, also der Tarifrunde, oder auch zum Beispiel am Uniklinikum in Streiksauseinandersetzungen. Und man muss sich genau angucken, wer da streikt. Das sind ganz viele Frauen in pflegenden, sorgenden, unterstützenden Berufen einfach. Und genau sie bekommen viel zu wenig Geld in die Lohntüte. Und dafür stehen sie ein und mit ihnen gemeinsam sind wir heute hier auf der Straße. Zusätzlich kommt aber natürlich dazu, dass dieser Tag weltweit gefeiert wird und gemeinsam begangen wird. Und internationale Solidarität ist an diesem Tag auch groß geschrieben. Das heißt, wir stehen solidarisch an der Seite von Frauen, die zum Beispiel in Iran oder Belarus kämpfen.
0: Und gestern war Equal Pay Day. Ihre Streikforderungen sind ja jetzt für alle Beschäftigten. Gibt es noch explizite Forderungen, was den Equal Pay Day angeht?
1: Naja, stellen Sie sich vor, Sie haben einen 10-Euro-Schein in der Tasche. Wenn wir nach dem Equal Pay gehen, dann ist dieser Euro-Schein generell für Frauen schon mal nur 8 Euro. 2 Euro wert. Und wenn wir uns dann angucken, dass die Inflation darauf noch kommt, dann ist sie nur noch unter 9 Euro wert. Das heißt, unsere Forderung ist Inflationsausgleich und generell Forderung, dass Frauen genau gleich, egal in welche Branche sie arbeiten, mit dem gleichen Lohn für die gleiche Arbeit nach Hause gehen. Und das ist seit über 100 Jahren unsere Forderung. Es wird Zeit, dass sie jetzt eingelöst wird.
2: Jetzt stehe ich hier bei den Falken am Stand und bei mir sind Lotte, Lisa und Naima. Ihr drei betreut auf jeden Fall bei den Falken die Mädchengruppe. Ich würde dich, Lotte, einfach mal fragen. Ihr habt ja hier am Stand von den Falken auch die offizielle oder die bietet Kinderbetreuung an. Was, was macht ihr denn da für die Kinder oder was, was gibt es da?
1: Naja, also idealerweise könnte man hier Kreide malen, Ball spielen, mit einem Schwungtuch spielen. Kinder schminken machen, aber leider spielt das Wetter heute nicht so mit. Deswegen wird hier vor allem gemalt und es werden
2: Buttons gebastelt. Also es schneit gerade um uns rum, aber unten kommt nur Matsch an auf dem Boden. Ihr drei macht jetzt die Mädchengruppe bei den Falken. Vielleicht kannst du Lisa mir mal verraten, was was macht die Mädchengruppe? Was gibt es da so als Angebot?
3: Ja, die Mädchengruppe gibt es seit ungefähr drei Jahren jetzt in der Weststadt im Rosenwinkel direkt. Und das sind so Mädchen zwischen 8 und zwölf Jahren und die machen eigentlich alles, worauf sie Lust haben. Also es geht darum, Selbstorganisation zu lernen. Und genau, wir sammeln zusammen Ideen und versuchen, die dann umzusetzen. Und heute hier ist die Mädchengruppe vertreten mit Stickern und einem Plakat, weil die gerade Geld sammeln, um ins Jump -House zu gehen. Dafür gibt es nämlich nicht genug Geld, also es können alle gerne spenden.
2: Warum ist es wichtig, dass es tatsächlich auch eine separate oder eine eigene Mädchengruppe gibt, für die ihr dann was anbietet?
3: Naja, es ist sehr oft immer noch so, dass Mädchen viele Sachen nicht machen können oder dass ihnen Sachen nicht zugetraut werden und dass es für Mädchen einfacher ist, Sachen in einem Raum auszuprobieren, wo sie unter sich sind. Es geht darum, junge Frauen und Mädchen zu empowern, denen Dinge zu ermöglichen und miteinander zu lernen, dass man auch unter Frauen solidarisch sein kann. Und dafür ist die Mädchengruppe der perfekte Ort. Und vor Ort im Rosenwinkel, wenn da Jungs auch dabei wären, wären das die Geschwister. Und da gibt es dann... Die Struktur, dass sich die Mädchen um die Jungs kümmern und kümmern müssen. Und deswegen ist es da auch nochmal besonders wichtig, dass es so eine Mädchengruppe gibt.
0: Ich stehe hier mit Tom und Rosa von Radical M. Die haben ja auch einen Stand. Was macht ihr in diesem Stand?
4: Wir versuchen, gegen die Ungerechtigkeit und Verdrückung der Frauen zu kämpfen und hier so ein bisschen unsere Inhalte und unsere Analyse von Patriarchat und Kapitalismus äh, an die Menschen zu bringen.
5: Denn es ist... Die äh, Gewalt gegen Frauen ist real passiert und die wird auch, solange diese Gesellschaftsordnung, die kapitalistische Gesellschaftsordnung besteht, nicht verschwinden können. Es da, funktioniert nicht, dass PolitikerInnen irgendwelche Quoten beschließen oder so. Scholz hat ja jetzt wieder dazu aufgerufen zum Equal Pay Day, dass Unternehmen doch bitte sozialer handeln sollen, feministischer handeln sollen. Wir sagen, das funktioniert nicht, sondern es braucht eine grundlegende Veränderung unserer Wirtschaftsweise, eine wirkliche Wertschätzung von Reproduktion und auch eine ein Fokus der Gesellschaft auf reproduktive Arbeit, das, was uns wirklich am Leben hält, das, was wichtig ist zum Leben, damit wir auch feministische Kämpfe gewinnen können.
0: Was fällt dann so unter reproduktive Arbeit für euch?
4: Das ist alles Mögliche. Also das bezeichnet eigentlich alle Aufgaben, die dafür sorgen, dass Menschen leben können. Also Kinder erziehen, Essen kochen, alte und kranke Leute pflegen. All diese Arbeiten, die klassischerweise von Frauen übernommen werden oder von Personen, die als Frauen wahrgenommen werden. Und das große Problem ist natürlich, dass diese Arbeiten verdammt schlecht entlohnt werden, wenn sie dann überhaupt bezahlt werden. Einfach aus dem Grund, dass sie sich der Logik des Kapitalismus nicht anpassen können. Also das bedeutet, man kann halt eine kranke Person nicht effizienter und schneller gesund pflegen, als diese Person es braucht, um halt wieder gesund zu werden. Und das führt dann natürlich dazu, dass diese Arbeit als weniger wert angesehen wird.
0: Und was müsste dann in so einem ersten Schritt konkret passieren?
4: Oh, das ist natürlich schwierig. Also wir kämpfen im Endeffekt für die Abschaffung von Kapitalismus und Patriarchat. Wir kämpfen für eine kommunistische Gesellschaft, weil wir sagen, das ist die einzige Gesellschaft, in der ein wirklich freies Leben für jede Person möglich ist. Uns ist aber natürlich auch bewusst, dass das noch relativ weit weg ist und es auch im Hier und Jetzt schon Schritte gibt, die die Lebensrealitäten von vielen Menschen verbessert werden können. Heute hat ja zum Beispiel auch der Kai-Kindergarten gestreikt für bessere Arbeitsbedingungen, für einen höheren Lohn. Und das sind natürlich auch Errungenschaften, die hier im Jetzt die Lebensrealität von vielen verbessern können.
5: Und dann würde ich sagen, der wichtigste äh, nächste Schritt ist, sich auszutauschen mit Frauen in der Umgebung, mit, aus dem eigenen Umfeld, mit, ähm, generell mit allen darüber, wie eigentlich Geschlecht unser, unser Leben bestimmt und auch zu Gewalt und Unterdrückung führt sich zusammenzutun, sich zu organisieren und äh, dann zu überlegen, was man machen kann.
2: Jetzt stehe ich unter dem Schirm im Schneegestöber beim Stand von Attack. Bei mir ist Christine. Und Christine, ihr habt offensichtlich ja hier den Fokus Afrika, sage ich jetzt mal ganz oberflächlich, ähm, von dem, was ihr hier ausliegen habt. Und hier ist eine Karte zu sehen, auf der Afrika nicht mit Ländernamen eingeteilt ist, sondern nach Rohstoffen. Also Uran, Öl, Gold, Kaffee, Tee. Was ist euer Thema jetzt gerade im Zug auf Afrika in diesem Fall?
6: Wir haben Exzerpte von Interviews von drei Frauen aus Afrika gemacht, die darstellen, wie die EU-Handelspolitik ihr Leben erschwert. Zum Beispiel mit Fischfangflotten vor den Küsten, dass die jungen Männer eben nicht mehr rausfahren können und Fische ernten können, sondern sie praktisch sich auf den Weg nach Europa dadurch machen, zu einem besseren Leben, weil sie ihren Lebensunterhalt selber in Afrika nicht mehr bestreiten können. Das haben wir zum Anlass genommen für den 8. März, um auf die Handelsbeziehungen zwischen der EU und Afrika aufmerksam zu machen. Es wird immer wieder, dass die EU Einzelverträge mit afrikanischen Ländern schließen will, die eben nicht zum Vorteil dieser Länder sind. Es wird gesagt, es ist auf Augenhöhe, aber die EU hat eine ganz andere Handelsmacht als solch ein afrikanisches Land.
0: Ich stehe hier beim Stand vom Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung und Medical Students for Choice. Wer seid ihr?
6: Also wir
7: arbeiten beide als Gruppen hauptsächlich zum Thema, wie der Name sagt, sexuelle Selbstbestimmung, reproduktive Rechte, also vor allem zum Thema Schwangerschaftsabbruch und eine unserer zentralen Forderungen ist die Abschaffung von Paragraph 218, der den Schwangerschaftsabbruch in Deutschland kriminalisiert. Und ich glaube, wir würden alle sagen, dass das ein total zentrales feministisches Thema ist. Deswegen sind wir heute hier am 8. März.
0: Und was muss da konkret passieren?
7: Also vor allem die Abschaffung des 218, der eben dafür sorgt, dass der Schwangerschaftsabbruch in Deutschland ja letztendlich eine Straftat ist, die nur unter bestimmten Bedingungen nicht geahndet wird. Und dass es sich eben um eine Straftat handelt, sorgt auch dafür, dass die Versorgungslage in Deutschland extrem schlecht ist. Immer weniger Ärztinnen bieten Abbrüche an. Und gleichzeitig schafft es auch ein enormes gesellschaftliches Tabu. Also die Leute trauen sich nicht darüber zu sprechen. Menschen, die einen Abspruch hatten oder planen, einen zu haben, sprechen nicht darüber, haben Angst vor Reaktionen der Familie, dem Umfeld und so weiter. Also ja, alles hochproblematisch, auch für die körperliche Selbstbestimmung einfach jeder Person, die schwanger werden kann.
1: Und vor allem als Medical Students for Choice wollen wir uns auch vor allem bei der Lehre sehr viel engagieren, weil es in Deutschland nicht im Lehrkatalog der Universitäten für Medizinstudierende drinsteht, dass man über den Schwangerschaftsabbruch lehren muss und dementsprechend die Lehrlage etwas halt katastrophal ist und alle Ärztinnen könnten, also dürften einen Schwangerschaftsabbruch durchführen und es kann nicht sein, dass wir im Studium nichts darüber lernen.
0: Okay, ich stehe hier beim Stand von Rosa. Wer oder was ist Rosa?
1: Ja,
3: hallo. Rosa heißt Rolling Safe Space und wir bieten eine mobile Anlaufstelle für Frauen auf der Flucht, also in Form von einem umgebauten LKW, deswegen Rolling. Genau, und dieser umgebaute LKW, der ist in Griechenland stationiert, nördlich von Athen, ziemlich im Nowhere. Und da fahren wir an fünf Tagen die Woche drei verschiedene Geflüchtetenunterkämpfte an und parken dann jeweils den Truck so in unmittelbarer Nähe. Und dann können die Frauen, die in diesen Camps leben, rauskommen, zu uns kommen und in diesem Space ihren Bedürfnissen nachgehen und so ein paar Stunden mal Auszeit haben von ihrem Alltag.
0: Und was machen Sie gerade aktuell so?
3: Also in Griechenland ähm, versuchen wir, den Winter zu überstehen. Genau, da sind wir halt jeden äh, an diesen fünf Tagen ähm, an den Camps, bauen unser beheiztes Winterzelt auf und bieten dafür also damit einfach so eine Zufluchtsmöglichkeit, für die Frauen mal rauszukommen. Es gibt eine Kinderbetreuung, dass die Frauen eben ja, auch überhaupt die Freiheit haben, dann mal ihren Bedürfnissen nachzugehen. Und dann bieten wir da halt medizinische Workshops oder kreative Workshops, Sportworkshops an, Selbstverteidigung hatten wir letzter Zeit viel und genau, nebenher können die Frauen, wenn sie den Bedarf haben, eben auch medizinische Konsultationen wahrnehmen. Wir haben jetzt gerade auch wieder eine Physiotherapeutin vor Ort, also physiotherapeutische Behandlungen sind möglich. Genau, also das passiert gerade in Griechenland und in Deutschland sind wir auch gerade dabei, Safer Spaces aufzubauen. Und vor ein paar Monaten haben sich so die ersten Lokalgruppen gebildet in verschiedenen Städten, so wie hier in Göttingen zum Beispiel. Und ja, da planen wir jetzt auch, uns umzusehen und zu connecten, zu netzwerken und äh, auch an Erstaufnahmeunterkünfte zu fahren und vielleicht da dann auch eine Form von Safer Spaces anzubieten und eben so ein spezielles Angebot für die speziellen Bedürfnisse von Frauen anzubieten.
0: Und wenn Menschen Sie unterstützen wollen, wie können die das machen?
3: Auf jeden Fall uns weiter erzählen und uns bekannter machen, also über Rosa erzählen, über das Thema sprechen. Und natürlich auch Spenden, also wir finanzieren uns bisher eigentlich fast ausschließlich über private Spenden. Dazu findet ihr Informationen auf der Website, halt rolling spaceorg Und ansonsten freuen wir uns auch sehr über Mitgliedschaften, weitere Mitgliedschaften. Dafür gibt es auch die Infos auf unserer Website. Genau, und wie das eben für junge Vereine so ist, ist das einfach eine tolle Möglichkeit, auch dadurch einfach so ein Team um einen herum zu haben und Genau, auch so in Form von 20 Euro im Jahr kann man uns da unterstützen. Ich glaube, jetzt gerade haben wir so um die 150 Mitglieder und, und über Sachspenden.
2: Ich bin jetzt hier am Stand von Amnesty International und bei mir ist Andrea Wendt. Kannst du uns ein bisschen was sagen zu der Arbeit von Amnesty, speziell mit Fokus auf Frauen, Frauenrechte,
8: ja, Amnesty International ist ja eine weltweite internationale Menschenrechtsorganisation und zu den Menschenrechten, wie in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte schon verankert, gehören natürlich ganz klar auch Frauenrechte. Das heißt, niemand darf diskriminiert werden wegen seines Geschlechts. Da sind Frauenrechte ja sofort mit dabei. Und speziell bei Menschenrechtsfragen ist es halt ganz oft so, dass Frauen entweder als Akteurinnen verfolgt werden, eingeschüchtert werden, manchmal als Partner, Partnerinnen dann verfolgt werden oder eingeschüchtert werden, dass es sexualisierte Gewalt gibt als besondere Bedrohung für Frauen, das sind häufig noch spezielle Foki für die Menschenrechtsarbeit.
2: Hier bei euch beim Amnesty-Stand habt ihr auch aktuell eine Aktion gerade ausliegen. und jetzt ist bei mir Mitra Mansuri. Mitra, kannst du uns kurz erläutern, um wen geht es bei der Aktion und was kann man da machen?
8: Heute setzen wir uns von der Amnesty International für die Rechte von Frauen im Iran, speziell für Frau Nahi Taravi. Nahi Taravi ist eine friedliche Menschenrechtsaktivistin, eine deutsch-iranische, die rechtmäßig von ihren Rechten auf Versammlung und äh, Meinungsfreiheit gebraucht gemacht hat. Und äh, sie sitzt jetzt seit ein paar Jahren im Gefängnis und äh, jetzt seit ja, November 22 befindet sie sich jedoch erneut in Haft. Also, sie war kurz äh, aus gesundheitlichen Gründen raus und jetzt ist sie wieder drin. Und heute setzen wir uns einfach unter anderem für ihre Freiheit dann ein.
2: Und das ist jetzt eine, eine Unterschriftenaktion. Und äh, was passiert dann mit den Unterschriften? Das ist dann, geht dann weiter wie so eine Art Postkartenaktion auch, ne?
8: Genau, genau. Also, die schicken wir dann äh, alle nach Brüssel, in der Hoffnung, dass es dann was passiert.
2: Wenn man jetzt nicht hier ist, dann kann man das aber auch im, im Internet bei euch ähm, machen, ne? oder?
8: Ja, auf Internetseite von Amnesty International gibt es dann ganz viele ähm, Petitionen für Unterstützung allgemein, auch jetzt momentan ähm, für Iraner und Iranerinnen.
2: Und jetzt ähm, ist noch bei mir Alex Jäde von Amnesty International und ähm, Alex, mich würde mal interessieren, ihr habt hier auch Flyer liegen zum Beispiel zum äh, Strafgerichtshof und äh, speziell zum Völkerstrafrecht. Kannst du uns das ein bisschen erklären, was, was macht der Strafgerichtshof in Bezug auf das Völkerstrafrecht bzw. was passiert da?
9: Ja, also ähm, es gibt äh, das Weltrechtsprinzip. Darauf hat, haben sich die un schatten geeinigt. Das heißt, dass ähm, es einen Strafanspruch nicht nur in der Nation gibt, in der Straftaten begangen werden oder zu der die Täter gehören. Dann könnt ihr zum Beispiel im Ukraine-Krieg gerade nur Russland äh, russische Soldaten bestrafen, was ja ziemlich sicher nicht passieren wird. Sondern, äh, dass das eine Angelegenheit der ganzen Weltgemeinschaft ist und dadurch kann halt Völkerstrafrecht umgesetzt werden. Es gibt im Statut des Internationalen Strafgerichtshofs vier Straftatbestände. Das ist Völkermord, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und der Angriffskrieg. Mit Ausnahme vom Angriffskrieg können die alle ziemlich gut bestraft werden. Im Ukraine-Krieg. Gibt es Anhaltspunkte sogar für Völkermord und ziemlich sicher für Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen? Diese Straftaten können halt vor dem Internationalen Strafgerichtshof angeklagt werden. Die können aber auch vom Internationalen Gerichtshof und auch vor nationalen Gerichten. Zum Beispiel gibt es in Deutschland das Völkerstrafgesetzbuch. Das heißt, dass wir sogar vor deutschen Gerichten russische Täter theoretisch anklagen könnten. Ja.
2: Wer reicht dann Klage ein oder wer organisiert das, dass das überhaupt äh, bis zum Gericht dann vordringt?
9: Also im Fall des Internationalen Strafgerichtshofs können das ähm, Staaten machen. Im Internationalen Gerichtshof ist das auch so, dass die Ukraine zum Beispiel Russland ähm, anklagt wegen bestimmter Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und dann nimmt er halt seine Arbeit auf und ermittelt. Das passiert jetzt gerade äh, in der Ukraine. Und die Anklagebehörde des Gerichtshofs
0: klagt dann russische Täter an. Ich stehe hier beim Kollektiv ohne Namen. Was macht das Kollektiv ohne Namen?
10: Hallo, wir sind Kollektiv ohne Namen. Wir machen einen Informationstisch hier über Situation im Iran, Frauenkämpfe, frauen lgbtq kämpfe im Iran. Und was aktuell ist, wir haben auch zwei Redebeiträge heute. Einen haben wir heute Morgen gehalten über Schul Mädchenschulen, diese chemischen Angriffen in Mädchenschulen, über die Botschafterin von Schweiz, die einfach Solidarität mit der iranischen Regierung gezeigt und mit religiösen Art von Hijab Chador in eine religiöse Stadt rumgegangen und dort. Einfach Solidarität mit der Stadt gezeigt, eine Stadt Solidarität mit Menschen und Schülerinnen zeigen, die protestieren gerade wir sind, Wir versuchen, deren Stimme sein hier und äh, wir brauchen eure Solidarität. Wir sind hier, die Stimme
11: Leute im Iran sein, Frauen und besonders, äh, weil im Iran die haben keine Stimmen, alles ist gegen Frauen, wir haben keine äh, Regeln. Dass äh, Frauen und schützen und deswegen wir haben hier die Freiheit, die Stimme zu sein, so zu sozusagen. Und das, was machen wir hier und wir bekommen alles, wir machen alles, was wir, wir können eigentlich. Aber ja, yeah, und versuchen unsere Beste, immer.
0: Gibt es etwas, was Sie von jetzt der Stadt oder der deutschen Regierung oder so fordern würden?
10: Von der Stadt und deutsche Regierung erwarte ich persönlich gar nicht, weil wenn sie nicht etwas Schlimmes machen, wenn sie nicht NATO-Waffen unterstützen, reicht uns. Und von Menschen, die aktiv sind, von Aktivistinnen und von Menschen, die ihre Solidarität zeigen möchten, erwarten wir Solidarität, Unterstützung, Sichtbarkeit von was im Iran passiert und Unterstützung von Menschen, die hier leben.
11: Echte Unterstützung, nicht nur genau. fake und nicht ähm, realistisch ähm, unterstützung. Wir müssen echte und was wir brauchen ist, dass die Stoppen mit der Regierung im Iran eigentlich arbeiten zusammen und um die Waffen zu kaufen, verkaufen und alles was machen. Und wir müssen das echte Unterstützung, nicht nur. Um, Aussage, nicht nur falsche Hände drücken
10: und dann aber in der anderen Seite dann mit Regierung iranische Regime äh, Hand geben und Verträge unterschreiben, sondern Solidarität mit Menschen im Iran heißt, Regime im Iran nicht mehr unterstützen.